0: はい、えー、皆さん、こんにちは、ジョーです。今日はですね、先日も、えー、ショートだったり動画の方で、ね、告知させていただきましたけれども、えー、アメリカのですね、クリプトのヘッジファンドで働かれている、えー、スティーブさんという方をですね、お迎えして、えー、今日はまあ対談というかインタビューをやっていきたいと思います。でまず、えー、この対談をやる背景なんですけれども、えー、僕のモルガン・サンレー時代の友人で、えーまあ、ある方がいるんですけども、まあ、その方を通じて、えー、以前ご紹介をいただいて、まあ、今あの仲、仲良くさせていただいている方なんですけれども、まあ、現在はアメリカの方で、えー、クリプトのヘッジファンドの、えーまあ、トレーダーというか、運用者として働かれていて、まあ、結構非常に名前がある、えー、ブロックタワーというですね、えー、トラディショナルな金融のバックグラウンドを持った、えー、非常に大きな有名なヘッジファンドなんですけれども、え今日はこういう機会をいただきましたので、え皆さんにぜひ、えー、シェアをしていきたいと思います。あとはですね、最初に本当、えー、ほんとこれだけは言っておきたいポイントとして、まあ、今回話すことについては、えー、ファイナンシャルアドバイスではないですし、まあ、これをベースにあの取引はあの絶対にしないでくださいと。であと、今回お話しすることに関しては、スティーブさんのまあ今のこの瞬間時点のまあ意見でもあるので、まあ、これは全然変わりますし、マーケットも今後どんどんどんどん変わっていくので、えー、そこだけはお気をつけて、えー、ぜひよろしくお願いします。では、えー、とスティーブさん、最初にちょっと自己紹介、なりよろしくお願いします。はい、えー、ジョー
1: さん、ありがとうございます。えー、私はですね、あのスティーブ・ディと申しまして、ディ・ D、スティーブですね。えー、とあのアメリカにいるクリプトヘッジファンド、あのブロックタワー・キャピタルというところで勤めています。私たちはあのデジタルカレンシー、クリプトとあのブロックチェーン業界にだけ投資するヘッジファンドでありまして、まあ、2017年から運営をしています。まあ、私は2018年に入りまして、今投資チームにいま,すいまして、まああの、セカンダリーマーケット、クリプトの,その商売やあのプライベートディールといわれる、まあ、エコティ投資や、まだあの上場してないあのクリプトカレンシーに投資する役割をしています。えー、その2018年の前にはですね、あのゴールドマン・サックスの、えー、東京支店とシンガポール支店で、あのアセマネのところにいまして、まあ、ポートフォリオアネリストとトレーディングとポートフォリオアマネージャーの仕事を2018年まで、えー、していました。今回、こういう機会をいただいて、私がゴールマンいるときにお付き合いしていたモルガン・ステンリーの為替の方を通じて、ジョーさんをすることにしたんですけども、あのチャンネルを見たら、クリプトの放送もしていることを知ってですね、今回私がまあ20分ぐらい話す予定なんですが、日本のクリプトに興味ある方たちすごくたくさんいると知っているんですが、なかなかあのアメリカとかその日本の外のクリプトの世界で行われていることの情報がちょっと少ない感じがしまして、今回私の意見も含め、あのまあ、あのいろんな情報をできる限りあり、東京にいるあの、日本にいる皆さんにあのクリプトを理解するのに少しでもあ役に立てばいいかなと思いまして、今回、こういうふうにマーケットを
0: シェアすることにしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、じゃあ、今日のちょっと流れなんですけれども、はい、あのスティーブさんの方から、今のまあ相場だったりとか、はいはいもろもろ、非常に注目されているポイントだったりとかっていうのを、まずご説明いただくという感じでよろしいですか、うん、は
1: い、えーっとですね、私、今ちょっと時間をじゃあセットして、あの大体まあそんなに長引くと、はい、多分またあのすごくつまなくなっちゃうので、もう軽く20分ぐらいシェアします。で、私、今日あシェアするところはです、ね、まず全体のマーケット相場を見て、その中のレベリジがどのくらい入っているか先に見ます。その後はえ全体の,そのクリプトマーケット、今、クリプトの投資家ファンドたちがどういうナレーティブ、ストーリーを見ているのか、どういう相場の流れになっているかの話、その次は、今週は本当にビットコインとイタリウムが市場をこうあのドライブしたメインの主役なので、その2つをちょっと話したいと思います。その後はあのは、ビットコイン、イタリウム以外なそのメインなプロジェクトたちがあるんですけども、そこのメインのイベントをちょっと触ってみて。でその後は今、今週は本当にマクロ、トレディショナルマクロ、ジョーさんのチャンネルでも言ってる部分が結構クリプトに影響するので、でその部分ちょっとタッチをして、で最後はあのクリプトで、まあ、皆さんもクリプトじゃない人も聞いて分かりそうな、分かりそうなそのクリプトのニュースの話をちょっとしたいなと思います。じゃあまずもういき、はい、行ってみますとですね、あとあの5日間の相場を一回、5日間の相場をちょっと話してみたいと思います。まず、全体、はい、クリプトの全体の相場はマイナス 10% で、ビットコインをあの抜かしたあのマーケットは 9% で、ビットコインが 13%、イタリウムが 9%、だ大体あのステープルに 10%、12% を5日間あの下がったんですけども、あのまあ、皆さん知っているように、今週が始まる前まではずっとクリプトが上がっていて、今回あの 10% の,このコレクションっていうのは結構相場ではいろんなその理由付けをしています。それを後でちょっと話してみたいと思います。うん、であの、マーケットが私見るときによく見るのは、ですねマーケットにレベッジがどのくらいかかっているかをよく見ます。それはなぜかというと、ディーテールの人たちが結構このグリード、欲、ね、が。して、だんだんレボリージーを何倍何倍しているのがこうマーケットに見えるとですね、やっぱりマーケットが一回コレクションするタイミングっていう風にあの、やっぱりマーケットのプレイヤーたちは見るので、そこを見てみますよく私が見るのがですね4つぐらいあるんですが、まずファンディングレート、パーペチュアスワップファンディングレートっていうのが、うん、あの今の今日時点でワ basis point なんですね。これは何かというと結構低い状態なんですね。で先週の月曜日、あの今回の月曜日始まるまで 5BPS まで上がったものが、このコレクションによって 1BPS になって、レバージュが結構もうなくなっている。で、同時にオープニングトレス、フューチャーの、ビットコインのフューチャーのオープニングトレスが今、大体23なんですけども、水曜日コレクションいるときに約800ミリオンぐらいがあのリクデーションされまして、それも結構調整がかかって、今はちょっとレポジュが低くなっている状態です。よく見る数字、あとはですね、あの、ワンマンスベーシス l ー i ン g っていう数字を私よく見るんですけども、うん、あの、フューチャー、ビットコインのフューチャーをそのワンマンスにローリングしたバイトのベーシスをこうキけレーして数字を見るんですが、今8から 9% ぐらいですと。で、それはあの先週いた 15% が結構下がった数字でありまして、で、それを先にもっと言ってみますと、あの C F、CFTC、なシカゴでこうフューチャーズを見てるそのリポートが 1, 1週間に1回出るんですけどもそこを見るとビットコインのフューチャー,のあーを誰が持ってるかっていうのを結構ケテタグライズで見れることができるんですね。うん、で今ビットコインフューチャーズは結構あのレバリジファンドのケテゴリーに入るものが持っているそれは何を意味しているかというと、うん、あのビットコインのフューチャーズの ETF が出た後にですねやっぱりそのベーシスをもらおうとするファンドたちが起きてきてで、フューチャースを売って、スポットを買って、そのベーシスをもらっていくっていうリバルジーの人が結構リポートを見ると多いっていうことで、この15からの8からのこの減少、その下がった理由は、まあ、そこでそのレバルジーファンドがあのベーシスを売ってきてメニ、マニタイズしたんではないかなと思っています。で、私、オプションもよく見るんですけども、オプションでスキュー、2 5、uh, b デルタ、スキューっていうデータがあるんですが、そこを見ると、プットプットとコールの間でどのくらいどっちがこうみんなマーケットが寄っているかを見ることができるんですね。で、それを見ると、ここ5日間ぐらいそのグラフがだんだん上がってくることが見えてきて、それはプット,プットに対する要求が高まっていると、うん、っていうことはやっぱりリスクのところを見ているところが多くなっているっていうことが分かります。で、ここが一旦、ね、マーケットの話で一回こう締めてですね。もう一回後ろに行ってみて、全体のマーケットの流れを見てみましょう。で、さっき言った通りに、今週入るまでですね、ずっとマーケットは上がっていました。ブルーランダーなんですけれども、それがあのビットコイン価格で 69K ですね、6万9000まで行きました。で、今週に入るとともにあの 15% ぐらい今下がっている状態なんですけれどもで、下がって、さらに昨日は、その、心理の、あのサポートラインって言われてる 60K、60K が1回割れて、今 58K ぐらいを示しているので、まあ、ちょっとこうダウンしているんですが、じゃあ、じゃあなんで下がったかっていうところを、まあ、いろんなファンドは探しています。正直言うと、今回のコレクションは、そのマーケットストラクチャーのそのファンディメンタルの部分はまだ壊れてないっていうのがだいぶの意見です。じゃあなんでそういうことが起きることができたかっていう考えてみるとですね、だいたい5個ぐらいのまあ理由はありますその理由を簡単に説明しますと、まず11月の10 10の時にアメリカの,あのインフレーションの数字が出ましたね。6.2% という1990年から多分一番大きい year over year の数字が出ましたと。で、インフレーションのまあ圧力が上がっていましたっていう話。それはまあビットコインに対してはデジタルあのイ、インフレーションヘッジというビットコインの役割としてはいいはずなんですが、で本当にその日、その数字が出たときはですね、ビットコインの価格が急にあの上がったんですね。だから、インフレーションヘッジって言いたがる人たちは言ってたんですけども、うんうん、やっぱりこれはね、全体的にインフレーションを上がって、まあ、リスクオフな環境を作って、やっぱりビットコインをちょっと下向けにしたんではないかなっていうことがあります。うんうん、で、11月の12日にですね、バニックっていうところでですね、スポットビットコイン ETF が、うんあのリジェクトされてしまいました。うんうん、もちろん、アップローブされる予想もしてますけども、やっぱりリジェクトされるのはそんな驚きではないと思ったんですね。うんうん、ただ、それが、まあ、新しくクリプトに入ってくる人から見ると、まあ、やっぱりダメだなっていう、まあ、そういうニュアンスがあったんではないかなと。うん、で、11月の14日にですね、ビットコインのタップブルートアップグレードっていうのがありました。うんうん、もう一回言うと、ビットコインのネットワークのアップグレードがあったんですけども、あのブロックチェーンを見ている方たちはよくご存知だと思うんですが、ブロックチェーンというのは毎回こうオップクレードをたくさんしますね。それはビットコインだけではなく、イタリウム、ソラーナ、アバランチで全部オップクレードをたくさんします。ソフトウェアのオップクレードですね。ただ、ビットコインは2017年から1回もオップクレードしたことないんですよ。逆に言うと、2017年にあったセグウィットっていうオップクレード。の次に初めてあったオッグレードなんですね。だからセグウィットっていうオックレードは、そのビットコインのソフトウェアがスケーリング、もっとスケーリングになれるようにあのしたオッグレードで、今回あったタップルートオッグレードはですね、あのプライバシー、ビットコインのネットワークのプライバシーとエフィシャンシーを上げるためのオッグレードだったんですけども、正直そのオックレードに対する市場の期待が結構ありました。だから、オックレードっていいことですからは、うんビットコインの価格を上場した理由でもあ,のあったっていうふうに先週あったんですね。ただ、オップクレードが実際あった時にですねあの、他のたくさんのブロックチェーンがあるんですけども、その中でビットコインのオップクレードは、私たちの目によほぼ見えないっていうことなんですね。うん、このいわゆるボリュームが上がるとか、ユーザーが増えるとか、あるアプリケーションがもっとあの動きやすくなるかっていうのが、他のブロックチェーンでは見えるんですけども、ブロックビットコインではそれは見えない。なのでそこに対する、まあ、セールドニュースっていう材料でも使われたっていうふうに見てる人がいます。で、11月16日はですね、あの中国からまたまた、そのマイニング、ビットコインのマイニングに対する記載、レギュレーションをさらに強めた、その生命がありました。もともと知ってたことなので、まあ、私たちは別に驚きはないですけども、やっぱり中国のその、やっぱりクリプトに対する強い規制は、まあ、マーケットを下に、キャップする役割をした可能性は高い同じ日にバイドンさんがインフラストラクチャーのビール、1 t r リ l リン i o ドルのビールをサインしたことなんですけども、私たち、クリプトの人たちが注目するのは、その中でクリプトのビジネスに対するあのタックスの定義が入ったことを一番注目しています。で、これは本当にネガティブなのが、そこの中に見ると、ディーセンシャルエクチェンジ、マイナー、あのクリプトのマイナー、あとクリプトの P2P マーケットプレイスに対してもう全部税金を入れますっていう文句が入ってたんですね。これは結構あのクリプトの,その今イノベーションを考えたときに結構マイナスなところで,ですね。しかも1万ドル以上の,あのビットコインのペイメントについてはアメリカの IRS に報告しないとダメっていう文句が入ってたので、これは結構マイナスだと思っています。ただ、実際これが適用されるのは2024年なので、またそれはまた未来の話っていうことで、まあ、どう取るかですね。あとは、あの次の日に Twitter の,の CFO のものがですね、やっぱりクリプトはまだ防災だから、Twitter みたいな会社のバランスシートにビットコインをつあの積むのは無理だっていう話をしたこと、っていうことがマイナスになってたんですけども、マイナスの材料ですね。で、さらに昨日の夜、日本の方もよく知ってるマウンティングオックスの話が出てきました。で、マウンティングオックスっていうのは、何年前にビットコインが失ったことがあったんですけども、そのビットコインの量がですね、140K だから14万 K の14万ビットコインがですね、あのその時なくなったんだよではないですけど、こう、閉められてしまいまして、それが来年、あの元の,あのユーザーたちに戻るっていうことになって、っって言って言ますで、それがだんだんだんだんプロセスが決まり始めてですね。今のマーケットの市場ですと、あの8トリリオン n d o ぐらいのビットコインなんですね。うん、それがいろんなユーザーに戻ったときに、それがマーケットにもし落ちてきたら、マーケットはかなりセルプレッシャーをもらうんではないかという予想の話。があってまあ、今私がが申し上げたた個6個ぐらいのの話が、まあ、マイナスの材料になったんではなないいかなと思っていますでこれがまあ全体的なピクチャーでですねもうちょっとビットコインとイーサリウムだけの話をしますとですねこの1週間のビットコインの価格の上昇は重要なのはスポットであの価格が上がったっていうことが重要になりますそれはなぜかというとこれがスポットで上がったのか、ディリバティブで上がったのかで、そのマーケットの市場のそのストラクチャーがわかるんですけども、レバリジで上がった場合は、やっぱりマーケットは結構オンスティーブルになってしまうので、コレクションがすごく大きくなるっていうのが、クリプトの投資してる人たちの見方ですね。ただ、スポットドリブンっていうことは、マーケットがまだあのファンディメンタリー、ストラクチャー的には壊れてないっていう可能性が高いと。とあのトレーダーなさってる人よく知ってる CMEGAP っていうのがあってですね、そのビットコインが実は24時間7日あのトレードされますけども、ビットコインフューチャー、その中でも CME で取引しているビットコインフューチャーは1、あの1週間の中に何時間、1日ぐらいの取引されないタイミングがあります。なので、その週末の時にあに誘導性が特に低い中、ビットコイン結構価格が動くんですけども、もう何千ドルも。そうすると、よく CME のフューチャーズのプライスのキャンデルで、そのギャップが発生します。で、先週、あまりにもビットコインが上,の上上りで上がってたので、実はギャップがですね、61K から 62K までこうギャップがあったんですね。で、その先週の週末にできたギャップが。でなのに、今週入る前に68を示しているときに、まあ、トレーダーさたちは、このギャップが埋まることがよくあるから、まあちょっとネギリブ、ちょっとあの心配してて、あの実はトレーディングをしてた人が多いんですよ。で、結局はこのコレクションによって、これが生まれましたけどね、結局は。なので、それもちょっと理由があって。あともう一つはオプションを見てる方たちはですね、今見ると 60K、6万ドルのストライクプライスにですね、約13、あの1万3000ビットコインぐらいが今はまってるんですよ。ってことは、やっぱりこれももう、いつも絶対ってことではないんですけども、その 60K の重いところが、ですねやっぱりスポットプライスをこう引っ張ってくるっていうこともあの、トレーダーさんたちよく見てた理由でもあります。で、それがだいたいビットコインのね、この今7日間のちょっと動きや、トレーダーがどういう、投資家がどういうふうにこう解説してたかっていうところになります。で、イートリウムにちょっと移ってみましてですね、イートリウムはですね、今よく見てるところが、その先ほど申し上げたオプションのスキュー。だから皆さんが未来をイートリウムはどう見てるかっていうところのオプションのプレイなんですけども、その25 d a あのデルタのスキューがですね、結構あの上場してるんですね、ビットコインに比べても。なので結構ダウンサイドプロテクションでプットを入れてる人が多いっていうことが分かります。ただ、ファンディメンタルなところを入るとですね、今その、e、EIP1559 っていう大きなオッレードがイサリウムのところにあ,のあったんですけども、簡単に言うと、それって何かというと、イーサリウムを使う、イトリウムのネットワークでいろんなことをやるときにね、あの、フィーを払うんですけども、そのフィーが計算される方式が、前より結構エフィシャントになったんですね。この159、1559のプレードによって。ただ、それのおかげで、あの、結構このイーサリウムのネットワークで発生するフィーが、イーサリウムをあの燃やす、バーンにして、そのサプライからも,あのもうなくしてしまう、またメカニズムができています。まあ、簡単に言うと、たくさんの人が使うと、たくさんのイーサリウムがあのなくなって、あのあのサプライがあの小さくなって、まあイーサリウムのプライスにも上場の影響がありますっていう話なんですけどね。で結局、それが結構今2ヶ月間経ったんですけども、ステーブルに結構大きな量があのバーンされてるってことは、今このクリプト市場がどうのこうのあっても、やっぱりこのアクティビティ、ユーザーとかトレックジェンシションがボリュームは、いろんなアプリケーションで続いているっていうことが分かりますうん、うんで。でですね、あとは、そうですね、今、あのー、今イー r リ u ムで結構面白いのは ENS っていうものなんですけども、うん、ENS っていうプロジェクトは何かというと、まあこれちょっとメタバースの話すぎるんですがもし私たちがこのブロックチェーンの業界を信じてるとすると Web3 っていう観点がまた面白く出てくるんですけども Web3 っていうのは、まあ、いろんなあの言い方がありますが。だんだんあの私たちはデジタルの世界で時間をもっと過ごすことになりますと。で、まあ、それはメタバースでもブロックチェーム何でもいいんですけども、実際起きていると思うんですね。で、だんだん私たちがデジタルの世界で自分たちの時間を過ごすときに、だんだん自分を示せないとダメな時が多分来るっていうのが、まあ、一つの,あの未来の予想であって、じゃあ、デジタルの世界で私がスティーブ・リー。あのジョーさんがジョーさんっていうことを示すためには誰かがそれをしょあの保証してくれないとダメっていうことになります。で、それはブロックチェーンができるあのいろんなそのあの役割の中あの嘘をつけないコードだからもう誰こあの会社がそれを上書きできないとかそういうまああのいい点があるんですけども。そこで名前を付ける。だから自分の名前を持つっていうことを、この ENS プロジェクトっていうのは提供してます。だから私も一つ買いましたけど、ENS のウェブサイトで、その私のスティーブ・リーの Ethereum 上の名前っていうことを買うと、これから私がやるブロックチェーンのトランザクション、私と友達やるときには、全部私の名前にそのトランザクションを送ればいいっていうことになってきます。うん、で、そういう、まあ、そのプロジェクトは結構話題になってましたね。なぜかというと、今、あのメタバース、クリプトブロックチェーン、あと Web3 っていうのが今結構今こっちの業界でお話題になっています。で、じゃあ、ビットコイン、イトリウムの話しましたから、あと10分ぐらいはまたちょっとそこから離れてですね、あの違うプロジェクトの話をしてみます。で、ビットコイン、イトリウム一番有名ですけども、もし次に有名なプロジェクト、あの知るべきなプロジェクト何かともし私に聞かれたら、それは断トツにレイヤーワ1のプロジェクトっていうふうに私は答えます。レイヤー1っていうのは何でかというとですね、Ethereum と同じで,ですね。そのブロックチェーンがもう NFT や DeFi やもうペイメントはいろんなアプリケーションこれから生まれますけども、それが生まれるベースになるレイヤーを作っている会社たちなんですね。その例としては Ethereum が Eth っていうカレンシーを持ってますし、ソラナっていうのがソルっていうクリプトクレンシー、p テラっていうのがルーナっていうクリプトクレンシー、あとアバランチェっていうのが Avex っていうトークン。だこういうふうに全部トークンを持っているんですけれども、そのレイヤー1っていうのが、これからクリプトがあの進歩するようによって、いろんなアプリケーションがそこの上に乗っかる、そのベースになることをレイヤー1っていいます。なので、そこで代表的なのを選ぶときにはです、ね、よく見る数字が。トローバリューワークって言って TBL って言うんですけども、うん、そのレイヤー1のエコシステムにどのくらいお金が入っているかっていう数字がいろんなウェブサイトで見ることができます。うん、なので、レイヤー1っていうのは正直10個、20個もあるんですけども、私が申し上げた午後ぐらいのもので、その TBL の数字のランキングであります。今のところですね、イー h リウムが約全体の 60%。で、その次があのソラーナ、アバランチェ、テラ、っていう,ふうにポリゴンというふうにこう順番が下げているのでこの、このベースになるブロックチェーンを理解することが、あすごくこのクリプトを理解するのには重要だと思っています。で、そのプロジェクトに対してですね、今回あったことは、あのソラーナというのは今、リスボンで結構大きなクリプトコンフレンスが2週間続いていですね、うん、ソラーナを信じている人たちがもう何百人何千人も世界でも集まって、いろんな開発をしていて。ただ、ソラナに向けて、カンファレンスに向けて価格は結構上昇したんですけども、まあ、実際、カンファレンスでは、まあ、上昇、その上昇が結構収まったっていう感じになってます。あとは、テラっていうもの、ルーナーっていうトークンで示しているテラはですね、今、結構そのトークンのデザインを変えてて、そのルーナートークンを持つことによって、テラの中のエコシステムがだんだん発展すれば発展するほど、そのベリューがルーナートークンに落ちるような仕組みをだんだんいろいろ作っていってます。うんだから簡単に言うと、テラのテラっていうレアワンの上に、いろんなアプリケーションがありますけども、そのアプリケーションが増えれば増えるほど、そのそのバリューがですねそのネイティブトークに落ちてくることを今、いろいろやってる感じがします。で、最後に、アバランチェっていうのはですね、結構あの、あのテックが強いプロジェクトっていわれているんですけども、彼らが結構今、アジアであのマーケティングビジ,ビジネスを結構あの強く抑えていてですね、あのそのディベロッパーに結構人気がちょっと上がってるレイヤーワンとして見ることができます。うん、で、それ以外にはですね、ポーカドットあ、日本でも結構有名があるポーカドットやあのアルゴレンドとかコスモスがその後ろをあの走ってるんですけども、ポーカドットの場合は今、ペラチェーンっていうオークションのイベントがあってですね、まあ、ちょっとすごく大抵になってしまうんですけどポポカドットっていうのは、いろんなブロックチェーンがあるのをこうつながる役割をするっていうのがこのポコドットがやろうとしていることなんですが、そのいろんな島、島イコールブロックチェーンなんですけども、いろんな島になるためには、まずその島になる権利を取らないとダメになりますね。で、その権利を持つためには、オクションをして勝たないとそのスラットをもらえないんですよ。で、今、ちょうどそのスラットのオクションが始まってですね、いろんな会社たちがそのポコドットの一つの島になるために、あの一生懸命レイジングをしていることになります。その一つ一つの島がまた全部自分たちのクリプトカレンシーを持っています。<ー>で、うん、それでですね、だいたいそれで、まあ、あのプロジェクトの話はここで示すことにしてですね、皆さんだいたい感覚のために申し上げますと、今、あのファイナンスのアプリケーションで言われているディーセンシュアイファイナンス、d ィーフっていうんですけども、その DeFi にはまっているお金の金額がですね約250ビリオンド o n が今いろんなところに散らばって入っています。あと、皆さんご存知の NFT マーケットはですね、だいたい毎月あ、8月から毎月、3 b リオンド o n d ぐらいの,あのセールスのボリュームが出ています。だから、そのぐらいのボリュームがいろんなマーケットプレイスで NFT として買って売られていることが大体のこのマーケットのサイズを。分かるのに多分役に立つと思います。まあ、こういう今、サイトはですね、後でジョーさんと多分シェアするので、その下にリンクをかけていただければ、皆さんが見ることができるかなと思います。ますでですね、今、ちょっと時間が過ぎてるんですけども、軽くいきますと、マクロの話ですけども、マクロがやっぱり今、クリプトに結構重要で,でしてですね、クリプトは結構うまくいってるけど、マクロが結構邪魔して、今、クリプトが落ちてる感じがするんですね。で、それをやっぱりよく見ることは重要なんですが、そのリテールのセールスが結構ね、この何日か前に発表されたのが、あの2021年3月以上に、かなりそのリテールのセールスが上がっていることを見るとですね、今、マクロって結構、サプライドチェーンのがちょっとあのあの窮屈になってて、インフレーションが上がってるっていう話はたくさんしてるんですけども。メンドサイトの話はあんましてないと思うんですね。これは何かというと、今コロナが起きてから皆さん財布を閉じて結構お金が余ってる状態だと思うんですね。うん、で、アメリカでは結構もう何 t r i l l i のエクセスセービングがあるって言われてるんですけども、うん、もしこれがコロナが終わって、あのお金がもう,もう使うよってなったときにですね、インフレーションで上がりつつあるこの物価に対して使わないんじゃなくて、それでも私はお金使うわってなると、上がった金額にさらにそれをペイして上がることになる可能性があると、うん、っていうことが、もうクレジットカードのスペンディングの数字がめちゃくちゃ上がってるんですね。それから見ると、結構インフレーションのリスクはだんだん高くなっているんではないかなと。で、そうすると、うん、あのフェットがですね、タイティングやテーパリングするのがだんだんもっと早くなるかもしれないっていう予想をしているのが、今、こちらの投資家のちょっとさえ前向きの考えであって、そうするとまたリスクオフをする可能性がありますと。で、ただ、そのパウエルさんの次と言われているこのバーナンドさんですかね、その3は、バンクにはハッシュ、ステーブコインにはハッシュ、ただ CDDC には OK。ということで,です、ね、ステーブルコインには結構ネティブなんですけども、うん、CBDC にはすごくあの賛成しているということを見るとです、ね、クリプトを結構理解している人だっていうのが、まあ、私たちの,あの,あの予想ですね。で、さらに、うん、あのパーエルさんよりはもうちょっとドビュッシーな人だと言われているので、まあ、それはまたそのタイトニングが早くなるかもしれないということをちょっと緩めるあのデータポイントではないかなと思います。でですね、あと、ちょっと重い話が多かったんですけど、軽くいけるニュースの話をしますと、今週だけのニュースですね。面白いのは、皆様ご存知なタイムメガジンですね。タイムメガジンが自分たちの会社のバランスシートにイーサリウムを買い始めたっていうニュースが出ました。で、それは何を意味するかというと、このイーサーあ NFT とかいろんなそのイノベーションがやっぱりイーサリウムで結構起きているので、それをどうせやるにはイーサリウムが必要だから、まあイトリウムをちょっと持っていこうねっていうのはかなり面白くいいニュースであります。で、昨日あったあのソドビー、あのあのアメアートのオークションハウスでクリスティとまあ一番有名なソドビーがですね、あのベンクシーっていう有名なアーティストがあるんですけども、彼のオークションをやったときにですね、それが3 1 0 0イ t リ e ムで売られました。で、私も昨日そのソドビーのオークションをライブで見たんですけども、JPY, USD, ユーロってこうダダダダである中ですね、一番下に Ethereum が出始めたんですよ。で、それはかなり面白い現象だと思っています。あとは、あの、韓国でですね、3番目に大きい NC ソフトっていう、あの、まあ、Nexon や NC ソフト、Netmarv が韓国で3番、一番大きいゲーム会社なんですけども、そこの会社がもう NFT にも結構お金を使いますよっていう発言をしたことがですね、今、韓国のゲーム会社たちをぐわっと今、NFT に寄り寄りせているっていいるるっうのが注目するべきだとで次はあの、まあ、2つあの有名なディールがあったんですけどもあの今 NFT 業界で一番有名なマーケットプレイス OpenSea ていうところがあるんですが OpenSea がです、ね、今10ビリオン i o n v a l u a でお金をレイズイングしているやつです。でこのこれは何で言うかですね今クリプトがもう何年過ぎてこのベリュエーションがもう結構ですね、そのトレディショナルの BC たちが見れるベリュエーションになってきたっていうのが重要なポイントですね。ってことは、今まではクリプトは小さすぎたから、ソフトバンクやこういうサコーや A16Z、ポインセブニチュみたいなお金を入れたくても小さすぎたんですが、もうだんだんベリュエーションが彼らがお金を入れられる環境になったっていうことでもありますし、実際、ここ3ヶ月間、私が行ったこのトップ BC、世界的な BC がブロックチェーンクリプトにお金をもう本当にたくさんたくさん投資をしていることが続いています。ただ、そのお金がクリプトの会社に入ってきました。それがもし株の投資だったとしてもですね、クリプトじゃなくて、クリプトを買ったわけじゃなくてもですね、そのお金をもらったクリプトの会社がそのお金を一体どこに使うか考えてみたら、またクリプトのマーケットに絶対入る部分がたくさんあると思うので、このクリプトの,あの市場がこれよりさらに大きくなる可能性を高める。部分でありますで大体ここであの私のマーケットの今週の話はここで終わることにしましてですね、うん、あのそうですね今日はもう始めたばっかりなのでまあ、30分ぐらいでここで一応締
0: めてあの、はい、締めます<笑>ありがとうございますいくつかもしよかったらちょっとだけ質問してもいいですかはいいいお願いしまますす、はい、ありがとうございます、えー、とちょっと僕のチャンネルの中でもあのよく言っていること今最後に触れれていただいたことでもあるんですけども僕は結構やっぱり2022年に向けてはこれまで仮想通貨取引できなかったあの大きなファンドだったりとかあとはまだ、えー、クリプトをポートフォリオに入れてない人たちが今年すごくイーサリアムだったりビットコインが上がったことであ自分たちもクリプトをポートフォリオの中に入れないとお金を今後集められないっていうようなあの状況になったりする可能性もあるので2022年は今年よりももっともっとファンドの資金がクリプトのマーケットに入ってくるんじゃないかなって思ってるんですね。でそれで、まあ、今あのバブルだとかっていうふうに言われてはいるものの、まあ、それを全くものともしないぐらいなあの底上げの要因に。来年はもっと、まあ、いい年になるんじゃないかなと、まあ、思ってはいるんですけど、まあ、そういった見方についてはどう思いますか